0: Eh, literatura Española para el sábado 22 de junio del 68 Participación de Flora Botton, Rolando de Castro y Francisco Mejía Señoras y señores, muy buenas tardes este es el programa Literatura Española.
1: El profesor Rius nos dice en su texto más reciente.
0: Dentro del tema que vengo tratando hace varias semanas la huella de lo popular en los autores cultos españoles, he de referirme hoy, apoyado sobre todo en la autoridad de don Ramón Menéndez Pidal, al triunfo de una de las formas más características de la poesía popular de la Edad Media, el romance, en la corte castellana en la segunda mitad del siglo XV.
1: En la corte de don Juan II, rey apasionado por la agudeza, ingeniosidad y técnica versificatoria, no se estimó la poesía cantada por las gentes de servil condición, para decirlo con las palabras mismas que usó el marqués de Santillana en su carta famosa al Condestable de Portugal. No obstante que el propio marqués alguna vez apoyó su inspiración en la poesía del pueblo.
0: Pero el hijo de don Juan II, Enrique IV, que reinó desde 1454 hasta 1474, tenía ya otros gustos, pues él mismo, muy entendido en música, al decir de algunos cronistas, entonaba con gusto los romances. Cantaba muy bien toda la música, así de la iglesia como de romances y e canciones, y e había gran placer de oírla, dice en su compendio historial Diego Rodríguez de Almela.
1: Enríquez del Castillo, autor de la crónica de Enrique IV, anota en ella que el rey tañía dulcemente el laúd. Sentía bien la perfección de la música, los instrumentos de ella le placían. El mismo cronista, según recuerda Gregorio Marañón en su ensayo sobre Enrique IV, asienta que todo canto triste le daba deleite, y también que el monarca preciábase de tener cantores y con ellos muchas veces cantaba.
0: El hecho de que desde antiguo, escribe Menéndez Pidal, en Castilla las crónicas apreciasen los romances por su valor historial, fue el camino por donde Enrique IV llegó a prohijarlos a modo de noticiarios.
1: En el primer decenio del desastroso reinado, cuando Enrique parecía un rey poderoso decidido a impulsar la guerra con los moros, entonces, para divulgar una incursión feliz que contra Granada había hecho el condestable Miguel Lucas de Iranzo en 1462, el rey, escribe su cronista, porque mayor memoria quedase, mandó hacer un romance, el cual a los cantores de su capilla mandó a sonar.
0: Este romance es el primer caso en que claramente vemos el propósito oficial de noticiar al pueblo los sucesos de la frontera, para inclinarle a que contribuyese de mejor gana, con hombres y dineros, a las necesidades de la guerra. Del segundo decenio del reinado, cuando el rey impotente fue destronado en estatua en Ávila y proclamado el antirrey Alfonso en 1465, se conserva otro romance en loor del mismo condestable, alabando su lealtad a Enrique.
1: Pero claro es que no debía consistir en esta propaganda política la principal manera de vivir de los romances. Los romances, fuesen informativos, históricos, heroicos o caballerescos, iban siendo en Castilla cada vez más el canto de todos, no solo de labradores o de artesanos, como decían Juan de Mena y Santillana, pues sus bellezas estilísticas y musicales los hacían gustosos para cualquiera que no fuese un gustador exclusivo de los antiguos poetas de la corte de don Juan II.
0: Por otra parte, la decidida Maurofilia, que con tanto escándalo practicaba en sus costumbres Enrique IV, contribuiría en mucho al auge de ese género romancístico.
1: Recordemos uno de estos romances que se refiere a un suceso acaecido en el año de 1410, la toma de Antequera por los cristianos y el dolor que la noticia produjo en Granada.
0: La mañana de San Juan, al tiempo que alboreaba, gran fiesta hacen los moros por la vega de Granada. Revolviendo sus caballos y jugando de las lanzas, ricos pendones en ellas, broslados por sus amadas, ricas marlotas vestidas, tejidas de oro y grana. El moro que amores tiene, señales de ello mostraba. Y el que no tenía amores, allí no escaramuzaba. Las damas moras los miran de las torres de la Alhambra. También se los mira el rey de dentro de la Alcazaba. Dando voces vino un moro, sangrienta toda la cara. Con tu licencia, buen rey, daréte una nueva mala. El infante don Fernando tiene antequera ganada. Muchos moros deja muertos. Yo soy quien mejor librara. Y siete lanzadas traigo, la menor me llega al alma. Los que conmigo escaparon en archidona quedaban. Cuando el rey oyó tal nueva, la color se le mudaba. Mandó tocar sus trompetas y sonar todas alarma. Mandó juntar a los suyos para hacer gran cabalgada.
1: después, bajo los reyes católicos, el romancero vive ya a sus anchas en la corte. El guipuzcoano Juan de Anchieta, maestro de capilla del príncipe don Juan y cantor de los reyes desde 1489, el salmantino Juan de la Encina, el castellano Francisco de la Torre y otros, asonaban para tres y cuatro voces romances sobre sucesos varios, en especial sobre la guerra con los moros, siendo de notar que los compuestos por esos maestros de renombre, están escritos en consonantes, como el del condestable Miguel Lucas, mientras que los debidos a músicos anónimos, sin personalidad, van en asonantes.
0: El género artificioso llega ahora a su mayor perfección musical y literaria, ajustándose habilísimamente al estilo épico, lírico o intuitivo del romance viejo. Y es que los romances tradicionales servían de modelo, pues tenían también cabida en el canto cortesano. Los mismos maestros palaciegos asonaban los cantos antiguos. Juan de la Encina tiene un pésame de voz El Conde a cuatro voces. Un fecundísimo compositor, Millán, muy de moda entonces, asuena dos romances carolingios, Los brazos traigo cansados y Durandarte. Así corren los versos de este último.
1: Durandarte, Durandarte, buen caballero probado Yo te ruego que hablemos en aquel tiempo pasado Y dime si se te acuerda cuando fuiste enamorado Cuando en galas e invenciones publicabas tu cuidado Cuando venciste a los moros en campo por mí aplazado Ahora desconocido, di, ¿por qué me has olvidado? Palabras son lisonjeras, señora de vuestro grado que si yo mudanza hice, vos lo habéis todo causado, pues amasteis a gaiferos cuando yo fui desterrado, que si amor queréis conmigo, tenéislo muy mal pensado, que por no sufrir ultraje moriré desesperado.
0: Además de Juan de la Encina y de Millán, otro músico, Lope Martínez, asuena el fronterizo Caballeros de Alcalá. Y compositores anónimos arreglan la música de otro novelesco Tiempo es el Escudero y del viejísimo de Asunto Clásico Morir se quiere Alexandre.
1: Para terminar la plática de hoy, escuchemos un romance más. El romance fronterizo que cuenta la muerte del adelantado Diego de Rivera en el Cerco de Álora, ...en el año de 1434... ...así corren sus versos...
0: Álora la bien cercada... ...tú que estás en par del río... ...cercote el adelantado... Una mañana en domingo de peones y hombres de armas el campo bien guarnecido con la gran artillería hecho te habían un portillo viérades moros y moras subir huyendo al castillo las moras llevan la ropa los moros harina y trigo y las moras de quince años llevaban el oro fino y los moricos pequeños llevan la pasa y el higo. Por encima del adar de su pendón llevan tendido. Allá detrás de una almena quedado se había un morico, con una ballesta armada y en ella puesto un cuadrillo. En altas voces diciendo que del real le han oído, tregua, tregua adelantado, por tuyo se da el castillo. Alza la visera arriba por ver el que tal le dijo, asestárale a la frente, salido al colodrillo. Sacólo Pablo de rienda y de mano Jacobillo, estos dos que había criado en su casa desde chicos. Lleváronle a los maestros por ver si será guarido. A las primeras palabras, el testamento les dijo.
1: Este fue el programa Literatura Española, que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos.
0: Realización técnica de Francisco Mejía. Voces de Flora Boton y Rolando de Castro.
1: Una reseña crítica de publicaciones recientes.
2: Casi se logra, y esto lo han aceptado los propios norteamericanos. No ha habido, es cierto, una insurrección general, pero es evidente que una gran parte de la población está hoy detrás del frente. Bajo las bombas y las ametralladoras norteamericanas que no proponen ningún compromiso, ellos se han definido a favor de las fuerzas que luchan por la liberación del país. La última pregunta, Olivier Todd, fue la siguiente. ¿Es posible hoy un compromiso y sobre qué base sería posible? Todo el mundo parece estar sorprendido hoy de que los vietnamitas, tan realistas en 1954, no hagan hoy prueba de más elasticidad. Los vietnamitas precisamente quieren evitar hoy los compromisos como en 1954 que no desemboquen en una situación estable puede haber naturalmente modalidades de aplicación. En la actualidad, todos los dirigentes de Hanoi y del Frente afirman «A partir del momento en que nos encontremos en la mesa de las negociaciones, seremos serios y comprensivos. Puede haber seguramente una ampliación de la base del régimen que se instalará en el sur alrededor del Frente de Liberación Nacional. El Frente lo ha demostrado últimamente» suscitando y aprobando la formación de comités revolucionarios distintos a sus propios controles. Radio Universidad de México presentó La Prensa y el Mundo, programa a cargo del escritor Víctor Flores Olea. Les invitamos cordialmente a escuchar el siguiente de la serie, el jueves entrante a la misma hora. Muchas gracias y muy buenas noches.